0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的 Iva。半瓶水响叮当是一个不知信也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，在之前的节目中呢，我们花了八集的时间做《精灵之屋》The House of Spirits。这是智利裔女作家伊莎贝拉·阿延德，她针对自己家族的呃半自传体的小说。所以在前面的节目当中，我们做了蛮多智利政题啊，以及还有关于转型正义啦，还有一些女性生存的角度啊，我们做了一些故事的介绍，也做了一些议题的讨论。那接下来呢，我们要介绍一本新的书，它是苏俄女作家安娜·阿赫玛托瓦的诗集《安魂曲》。听到诗集，是不是大家想说我要按下暂停，然后跳出，觉得诗集很无聊，会吗？我想，呃，可能我也跟一般人差不多，我们读诗的时间其实不多，也会想说，诶，诗很重要吗？文学很重要吗？哦，如果你是读理工科的，或者你每天的生活都很忙碌。有时候我们真的会觉得，哎，是啊，文学啊，艺术啊，这个是有钱有闲的时候我才能够去玩的东西，我才能去鉴赏的东西。嗯，我觉得，当然，在忙碌的生活底下，我们会帮我们的生活做排序嘛。哦，可能我想要看书的时候，会优先想要去看投资理财，或者我会想要先看对我工作有帮助的书。我是想要去摄取这方面的知识，我觉得很合理。毕竟，求生存还是我们最大的动力，不管做什么事情。但我认为，艺术包括绘画啦、音乐啦、文学啦这些追求，它常常是我们人的情感的一个表达。就像有些人心情不好的时候，可能会看电影，或者是……诶听众朋友，你也可以想一想，你在很难过、很痛苦的时候，你会想到什么？你会想到什么场景，或者是一句话？或者是什么颜色，这些都跟艺术有关。那我觉得诗呢，它就像是你早晨起床射进你眼睛的那一道光。我们不会一直注意射进眼睛的那一道光，因为它就存在嘛。但是你刚刚睁开眼睛的那个感受，我觉得是很深刻的哦。当然，你也可能说：“哎，没有，我早上起来就要马上去上班了，然后我我就很忙啊，每天都睡到最后一秒钟。”但是你闭上眼睛，仔细回想，一定有那一个时刻、那一秒钟或那零点五秒，它是在你的一天生活里非常深刻、稍纵即逝的。我觉得诗就是这样的一个角色。那我们回到这本书《安魂曲》，我们刚刚前面讲它是苏俄女作家的作品嘛，那它当然原文就是用俄文啊。我现在拿到的是繁体中文版，它繁体中文版只有人间出版社出版过。那我想讲一下人间出版社，不知道有没有听众知道这家出版社、哦？它，呃，是陈映真老师在一九八零年代中期的时候创立的。陈映真老师本身是相当知名的作家，当然他有他的立场，他就是一个非常左派，而且怀抱着同派大中国思想的一位作家哈、哦。那么他创立人间出版社，在当时相当的轰动，因为人间文字非常的洗练。而且他们专门去报道一些社会比较不为人重视的、属于边缘的话题啊、哦！我记得当时他们就报道了同性恋的专题，然后有原住民劳工在这个嗯、呃、快速变化的工业化社会的一个底层的一个处境。那我不知道各位听众朋友，你对于左派的想法是什么？或者是你认为他们是怎么样的一群人？但在当时，人间出版社刚出来的时候，他在这个社会是有引起一些回应的。因为那个时候，台湾刚刚开始就是经济起飞了一阵子，大家生活都越来越好。但是在这种情况之下呢，阶级的差异也会越来越明显。人间当时是有点想要提醒大家会有这样的状况，不过这种话题就是比较冷门啊，他叫好不叫座，所以好像一两年吧，他就暂停营业。那一些《人间》杂志呢？现在在一些就是曾经是进步青年的家里，可能都还找得到，应该是相当珍贵的啊、呃、一些史料。那么在二零零零年之后呢，《人间》又再度的呃恢复营业。那当时因为政治气氛也比较开放了嘛，所以《人间》的出版品偏向呃比较多是属于中国作家或跟中国相关的这个统派的议题的讨论。那当然，在现在台湾的氛围里面，这样的出版品，好、哦、这样的思想就不是主流了。我觉得思想没有对或错啊、哦，你想要一个什么样的社会，你想要一个什么样国家的形象，它不是可以用对错来分的。但是的确啊，我们会有我们的选择。哦，在这样的氛围之下，人间当然就越来越世伪，所以他们在今年又再度的暂停营业。那我也是因为看到他们暂停营业的公告，然后去抢那个特价书，买到了这一本。那我想回头讲一下陈映真老师，他在七零年代的时候，曾经因为思想的关系做过白色恐怖的老。那陈老师是一位小说家，也是散文家啦。那他的小说。有一篇非常有名的叫做《山路》，其他有名的作品超级多、哦，什么《夜行货车》啊、《唐倩的喜剧》等等，但《山路》算是他呃到现在非常非常知名的一篇小说。好、哦，《山路》描写的是一个白色恐怖幸存者他的罪疚感，以及那种很怕理想破灭消失的那种恐慌感啊、哦。我认为那篇算是白色恐怖小说的经典之作。哦，经典之作当然会有很多篇，但那篇绝对是可以选在台湾白色恐怖文学里面的经典。在那篇之中，其实我们看不到国家机器是多么的残暴，它没有直接的描写，但是当然会有间接的衬托啦。因为毕竟整个白色恐怖就是因为国家机器的恐怖统治开始的。但是那篇小说最大的重点在于告诉我们，这些人这些参与而活下来的人。在几十年之间，他们可能发生了什么事？哦，我现在在讲到这篇小说的时候，心里都会有一种。很温暖，但是又很苍凉的感觉，我不知道怎么形容。那如果你们有兴趣的话，可以去找这篇小说。那我会特别提到这篇小说，也是刚好想到之前呢、啊，国家人权馆有推一套让过去成为此刻、哦、它是四大本，是白色恐怖小说选，它选的就是以白色恐怖时代为背景的文学创作。所以那个作者其实有的是已经过世的。啊、哦，有的是现在还在世，而且相当年轻的，但他写作的这一篇小说，它是以白色恐怖为背景的，好、哦，这样大家了解哦。那山路没有被收进去的，大家应该也都蛮疑惑的。我刚好去参加人权馆的一个活动，就是这一套书的算是讨论会吧。好、哦，那会上就有讲到，因为陈映真老师他的遗产执行人拒绝让国家人权馆收录这篇小说，然、哦、后所以就没有收进去。那为什么呢？当时啦，在发表会上，就是这些语坛人，大家就苦笑了一下。其实蛮可以理解的啦，因为陈以贞老师的立场跟台湾政府的立场是完全不一样的。他也非常生气台湾政府的这些走向。我不是说陈老师是对的，我尊敬他的文学成就，但是我跟他的看法也不一样。我只是说，他因为这样，所以他的遗产执行人也拒绝让。呃，人权馆收录这篇小说，我认为理念的不同啊，以至于让这篇小说没有办法收录进这套小说集，非常的可惜。因为现在要去找陈老师的山路，可能不是这么容易吧？我就说印刷品啊，我不太清楚网络上找不找得到。那如果可以收进这套书的话，现在呃，人权馆又在强打这一套书，所以可以接触到更多的人，让更多的人知道那段时间。我们知道的同派，他们的心理变化发生了什么样的事情？那个年代的年轻人是怀抱着一个怎么样的理想？我觉得不能够把这篇文章放进去，真的好可惜。但我相信了，他们在政治上的理念真的是非常南辕北辙，所以陈老师的遗产执行人是不会同意把山路收进去的、哦。嗯，其实损失的是谁啊？我觉得损失的是我们。就是看这一套书，或者是说，损失的是我们在台湾用繁体中文阅读的人。然后刚好这个话题，我就想讲最近，咦，我现在录这一集的时候是2020年的十月中。最近在台湾，因为美国要选总统嘛，那美国的共和党跟民主党他们在政治立场上会有不一样，那也影响了台美关系跟中美关系。所以台湾因为美国选总统吵得很凶。我认为理念不同很正常啦，对吧？就算你通通都喜欢共和党，你可能也不会喜欢川普，或者是就算你很左，你也会觉得这次出来选的拜登很奇怪。但是在台湾的网络上，我相信在国外也是，就在自由网络的地方，我们会有很多侧翼粉砖。好，不管它是蓝的绿的，我以前应该也讲过，就是这侧翼粉砖，你把关键的人民盖起来，你会觉得他们讲的是同样的一件事，一个人。侧翼粉砖就是那种不会呃露出本名，也不会让你知道他是谁，因为他会用很多理由说啊，我们就是匿名粉砖呢、啊，我们就是呃公开会有危险呐、啊，什么之类三小理由的、哦。那这些侧翼粉砖卖最多的就是仇恨。好，我还不会觉得卖王国感有什么呃问题，因为台湾本来就是我们有国安危机嘛。但是侧翼粉砖用一种非常仇恨的方式，而且非常偏激的写法。他把他们不喜欢的人都打成是卖国贼，而且我都怀疑这些粉砖养了一批奇怪的写手。这些写手呢，其实写的东西也没有理由，他就直接谩骂你就好了。我当然，因为我也不是什么咖，所以侧翼粉砖也不会来骂我了、啊。其实有时候我追的一些 KOL 会莫名其妙的被烧到，而且人都会选择性正义啦，像我也会嘛。我有时候就会想说，哎。这些 KOL， 有些被出征了 KOL， 其实他们立场可能跟出征他们的粉砖没有太大的差异，你知道吗？就在一些事情看法上可能不一样。比如说，他们都台派，但可能有的支持川普，有的支持拜登。哇，那支持拜登就被打成卖国贼，就是中共同路人这一种。那有些你看久了，你就会觉得，哎，不对，他这个是乱骂。但他为什么乱骂？你们有,没有想过？我最近有得出一个结论：很多的出征其实根本不是为了台湾好。是为了利益纠葛，尤其你看，如果台派出征另外一个台派，我个人是觉得，那就是他们在某些私人，或者是说在一些网络的领域上有利益的，呃对立。有一些 KOL 比较红嘛，他们接到的业配广告啊、哦，或者是他们开的新节目越来越多，是不是影响了其他人呢？我觉得讲这个商业利益有点，你知道。是快，我们讲另外一件事好了，就是不知道大家我们在看公共电视哈，公共电视九月份的时候也因为他们要上一个关于啊、呃、新疆的纪录片被骂爆，只是因为他们标题页呢可能采用了一些内文所说的话，就是不是内文就是里面那只影片啦，但是也不是全部哦，你懂吧？可是台派的粉砖，我、哦、靠，我讲出来了，就是一些侧翼粉砖呢，就去出征公势，就是说公势拿国家的钱啊，然后帮中国做大外宣啊这种。但整件事其实很乌龙，也莫名其妙，因为这些出征的呃侧翼根本没有仔细的去看过公势到底那一篇文章或那一支影片的内容是什么，那就出征得很开心。我个人是会认为啦，这些。会跟利益纠葛有关，是因为公司前一阵子有一个新闻，就是他们拒绝国营化还是什么的，那跟政党利益当然脱不了关系啦。所以侧翼现在出政公司都很爽啊，比如说呃，在录音的这个同时，有台湾有个大案子就是南铁东移嘛，那公司他们有做一个谈话节目，他们有邀请反对迁移的人上来他们的节目说话，那我认为这是他们的立场。立场是说，公视就是要做一个各方声音都要容纳的节目。那么他们会邀请拒绝迁移的人上来说，那也是非常合理的事情。哇，不行了，侧翼粉砖又马上要出动了。所以我在观察之下会觉得，哇，他们就是针对公视的嘛。有一些啦，那有一些就是针对现在的某些 KOL。不过话说回来哦，那另外一边的那个侧翼粉砖也很夸张啦，啊、哦。我记得我看过一个侧翼粉砖，就是他在讲那个脸书诈骗广告，现在不是很多吗？就是他会把那个广告做的让你以为是台湾的农产品，什么台湾小农啊，回家帮爸爸种水果之类的，就你寄来东西是中国的，对吧？这种我们都知道他的管辖权在哪，在脸书嘛。哦，可是呢，这个侧翼粉妆他就写了一大堆，就是这种广告是多么的假、多么糟糕、多么伤害台湾农产品。之后他画龙点睛的是说：“我倒要看看政府什么时候要管。欸”哎，你各位啊，政府是怎么要管那个广告啊？那是脸书广告、欸，哎，我们都知道这个管辖权其实不在台湾政府，尤其是他那样似是而非的说法。你必须要买到东西，你才知道它是假的哦。它里面，它也许都没有真的讲到台湾原地生产。但他会有很多的字眼，让你误以为是这样是没有错。那我们都知道这种广告你很难管它。但是呢，我觉得我最惊吓的是，我就看了一下那篇文章下面大家回复。当然你知道那一种侧翼，它下面就是它的粉嘛，大家就在下面说：“对啊，这个政府都不会管这种烂广告，这个政府就是一个诈骗政府。”我想说：“哦，对，好，你说的对。从此以后，也不是从此以后了，就是说，所以你可以知道，侧翼跟侧翼的粉都是垃圾。”讲垃圾讲了那么久啊，浪费我的时间哦。为什么会讲到这一些话题？我觉得跟今天这本书也有关系啦。就是《安魂曲》跟它的作者安娜阿赫玛托瓦有一点难发音哦。那安娜阿赫玛托瓦是在1889年的时候出生的，她出生于旧的俄罗斯帝国时代，当时俄国还是受到沙皇的统治。她的家庭背景，嗯、呃，算是蛮好的吧。我忘记是背景是什么，不过就是背景蛮好。那他大约是在一九一零年左右开始爱上写诗，但是呢，他不能用本名发表他的诗，因为他的家人认为有辱颜面。哎，我不知道大家有没有遇过类似的状况，就是你想做一个工作，或你的人生志向跟这个社会期待是有落差的。那当然，在十九世纪末、二十世纪初这个时候，想做一个诗人或者是画家。嗯，可能家里并不会非常同意。即使你到现在，如果有个孩子跟他爸妈说：“我将来长大要做诗人。”妈妈可能最开明的就会说：“好，非常好。”但是，一边鼓励他，一边会想说：“哎，你能不能再培养一个别的兴趣？因为也是怕小孩将来长大去找生活很困难嘛。”我记得我小时候就是作文都非常流行些我的志愿，对吧？应该大家都有写过吧？我不知道是不是现在年轻人就是比较不会写到这种蠢题目。那你在写我的志愿的时候，全班会有一半的人长大要当医生，另外可能一半里面的一半会说我要当老师，好，或者是倒过来了，一半的人说要当老师，另外一半又一半的人说要当医生。总之就是老师、医生、科学家，可能还会有人写太空人吧。大概我小时候的志愿分布是这个样子。呃，当然，因为那蛮久以前呢，大家对于职业的想象是非常局限的。那个时候也没有选举，所以也不会有人说我将来长大当立法委员、当民意代表。那律师跟会计师，在我年轻的时候，就我小时候，他也是一个非常局限的工作。所以那个时候，我认为世界上的工作就是老师、医生、呃，太空人、科学家。哎，好奇怪哦，不会有人说我长大要当画家？哦，会说我将来长大想要当美术老师，大概会有这样子的情况。为什么呢？就是因为我觉得在当时的社会氛围非常的重视如何好好的生活求生存。好、哦，那在以前也比较保守嘛，所以不管是家长啦、老师啦，或甚至是小朋友自己，他对于将来长大以后要过什么样的生活，都是相当模糊的。我们不会认识不同的工作在做什么样的事情。那我还记得我小时候干过一件事，就是写那个我的志愿。我当时就写说，我将来长大想要当家庭主妇，因为我觉得家庭主妇很有趣。我还写了很多就是实际的例子，就是家庭主妇的生活可以多有趣。比如说，你如何把饭煮的有变化、啊，或者是你如何就是去做其他可以在家庭主妇工作上产生产值的事情。我记得我当初我写缝纫吧，或者是设计家务之类的，我靠，结果被骂爆。就是我还记得，就是家里的，当时我是跟我外婆住在一起，我外婆就是超火大，就是觉得说送你去读书，为什么你将来就想要当家庭主妇？哎，你现在听到这种话，真的觉得超级政治不正确，对不对？可是当时就是这样。啊。我长大一点，我觉得我的志愿是有改变的，我就比较有雄心壮志，我想要当个作家，啊、嗯，一样被骂爆。觉得啊，这是一个不能养活自己的工作。当然，因为我这个也是一个小人很励志的人啊，所以志愿有一直在改变啊、哦。可能还有一些像游泳教练呐、啊，什么那种，其实我可能真的没天分的工作啦。那总之我要说的是，其实你的工作选择，你的人生志向选择，很容易要去符合社会期待。那这个社会期待，通常也是我们家人的期待。那讲回安娜阿赫玛托娃，她就没有办法用本名去发表她的诗作不过她是俄罗斯在白银时代非常重要的一个诗人。白银时代就是在1920年代左右出现在俄罗斯文坛的一种形容。那当时呢，在白银时代的这些诗人呢，都会用一些比较抽象、象征主义的方式来写诗，跟原来。在文学上描写的手法会有一点不一样，以前可能是比较写实主义的，那在白银时代呢，就是开始走比较抽象描写的这个主义。那不管如何，安娜阿赫玛托娃呢，她当时成名的很早。好、哦，那接下来她的创作高峰是在1920年代左右，就是俄国革命的时候。那我们大家都知道，俄国本来是一个君主制的国家。可能都知道沙皇吧？不知道沙皇呢？你应该也知道安娜塔西亚吧？就是那个传说中消失的俄国公主哦。那在一九二零年代，俄国面临了两次大的革命，第一次就是推翻沙皇嘛，成为一个非君主制的国家。但是这个推翻沙皇的这个领导阶层显然太温和了，所以在过没有多久，就是有十月革命。十月革命就奠定了俄国成为一个共产。主义专政的国家哦，那么我认为在革命的年代，它是非常动荡不安的，但是也是各种心思潮最多的时候。你知道，这时候我又要浪费时间讲一下侧翼、啊。我觉得“进步”两个字，它包含了很多不同的价值。好，端看你在那个时期，我们在讨论的是什么，或者是用在什么。呃，事情上，你用在人权上，用在环保上，用在经济上，那个进步价值都会有不同的面向。但可怕的就是，在政权交叠的时候，我们常常会只剩下一种进步价值，就是当权者要的那一种进步价值。那其他的，不管是进步价值、退步价值，不管你是只是想法，或者是你有没有付诸实行，你可能都会被嗯被消失。那。安娜阿赫玛多娃的第一任丈夫，哦，他就是因为他不赞同共产主义，所以在十月革命之后的，我忘了半年还是一年，他就被处决了。不过当时啦，他们也已经离婚了，哦，可是离婚之后，并没有让安娜阿赫玛多娃，他就脱离被贴标签的命运。可能因为他本来的诗作，或者是说我们来说诗这种文学表达方式，哦，它本身。艺术性很高，很容易被打成无病呻吟。我这样说好，就是，嗯、呃，也许有人现在还觉得讲诗是一件无病呻吟的事哦。但是，总之呢，阿赫马多娃他在一九二五年左右，他的诗就被禁止出版了，原因是因为认为他诗里面的思想是有害还是有毒的。你知道，大家就是类似这种排列组合。有没有觉得，不管什么样的政体，他奉行什么样的主义？他在做事情的时候都很类似。简单的说，他的诗为什么被禁止出版？我们大概心里有数吧，就是不符合执政当局的期待，跟他们的核心价值不一样。这种你跟我价值不一样，我就要查禁你的做法，其实就是独裁嘛，或者是集权或恐怖统治 ，whatever 你想讲什么都可以。总之，大家都知道我就是那个意思。那在接下来的一九三零年代，苏俄经历了最恐怖的大清洗。那他的独子也被抓进了劳改营，因为他的爸爸就是有历史问题嘛，就你爸爸反共，所以你应该也是一个反共产革命的人吧？这种莫名其妙的连做法，哎，好奇怪哦！遗产不能继承这种事情居然可以继承，你们觉得很荒谬对吧？你们也知道嘛。下一句我要讲的就是，其实国民政府也干过同样荒谬的事情，只是的确没有这么扯啊。但是，哎。你不能拿单一事件来比，比如说哦，所以我觉得以前白色恐怖没有大清洗那么恐怖，恐怖就是恐怖，你去比较那个程度，并不具有真的意义哦。不过我们还是讲一下大清洗好了，大清洗大概就是一九三零年代史达林跟他的嗯。呃我该怎么说呢？跟他的随从们、官员们、他的党羽们，就跟他同派的人，所执行的一个非常大规模的整肃行动。他一开始应该只是想要巩固他的统治啦，因为本来他们是集体领导嘛。那在大清洗的时候呢，他就把他的政敌全部都找出莫名其妙证据，说你是嗯、呃、法西斯同路人，大概类似这样子吧，你懂。就是，如果我们说谁是中共同路人，他们的逻辑就是你是法西斯或资本主义同路人，那把这些人呢下狱，然后枪决。那后来这整个整肃行动扩展到全国哦，你可能是有钱的农民，你可能是小地主，你可能是知识分子，你是呃神父，你是修女，你跟宗教有关，你都很有可能被认为你的思想有问题，会危害国家，被劳改。被整肃、被枪决，大清洗的过程可能将近有没有十年，我不确定。但他光是现在可以查到档案的处决人数有六十八万人。哎，你各位啊，这个数字真的是相当的大、啊。那么，当然他留给后面也是非常多的仇恨与悲伤。比如说，我们举个例子，北高加索人，就是现在知道的车臣人，他们就是在这段大清洗期间被莫名其妙的整肃。好了，你也不能说莫名其妙嘛。他们就是以养马、游牧民族为生的这个种族哦。可是，在共产主义的统治下，希望他们不要自己拥有马。嗯，你觉得怎么可能呢？而且他们几百年、上千年都是这样生活了。总之，因为这样，车臣人就遭到了大规模的整肃，也就引发了在接下来啊，就打二战的时候，车臣就倒戈啊，我就去支持德军。那你知道仇恨带来就是不停的仇恨下去，以至于我们现在偶尔还会看到，嗯、呃，在俄罗斯境内的他们所谓的车臣恐怖分子，我觉得你也不能说他是恐怖分子了，他们就是没有办法接受他们是苏俄的一部分，哦，所以一直这样征战下来。那么这个大清洗是在好像一九三八年左右结束的吧？但是他对苏俄造成的伤害很大嘛。不过我还是要再讲。一下，其实，在一九五零年代呢，俄罗斯就当时的苏联，他们已经开始针对大清洗做自我审判。自我审判这四个字用的对吗？他们就开始想要平反了。当时是赫鲁雪夫在当政的时候，不过他也没有当政很久，所以后来又停了一阵子。那后来我们都知道苏联解体嘛，一九九零年代左右，那在。解体的前后也开始针对他们曾经发生过这个大清洗，你也可以说是大屠杀吧。好，那在1988年的时候，甚至当年哦，呃，属于苏联的中小学历史期末考试取消的，因为出土了很多新的证据嘛，让他们开始觉得说，哎，其实我们所读的历史有一些是被欺骗的。这个话题好像也常常会被提出来，就是我们现在读到的以前的历史都是赢的人写的，对吧？因为历史几千年来，它经过了很多的战争、很多的朝代更迭，其实我们读到的都是被保留下来的，被保留下来很多是主流的声音，而不一定是真实的声音。你们想一想，如果没有政党轮替，台湾的历史还停留在什么阶段呢？我可以说，我年轻的时候，我小时候从来不知道这个社会发生过二二八，我也不知道白色恐怖，这都是我二十岁以后才知道的。而我现在还没有到很老，<笑>我不要讲我几岁了，但是我意思是说，历史其实你要去辨别它的真假，不是这么的容易，因为它真的很容易被掩盖。好，那我们讲回大清洗后，那么。当然，后来苏联解体之后，就有更多平反的，呃，这个活动嘛。那么在2008年的时候，他是苏联大清洗70周年。哦，普丁有没有这个修改俄罗斯宪法，让自己成为一个永远不用下台的俄罗斯总统？他也有表态哦。他认为这是一个历史的悲剧，而且呢，他要大家就是记得这样的悲剧，因为他觉得呃前进需要是建设而不是破坏的哦。我觉得看到这一段的时候，我还蛮傻眼。我想说，嗯，我看到是普丁说的话，我们都会批评俄罗斯是一个没有人权的国家，哦，是一个嗯、呃、充满阴谋的国家，有没有？就像美国民主党就很痛恨俄俄罗斯，认为俄罗斯都破坏这个世界民主政体。我觉得也没有错啦，但是你看，其实是普丁他都会对以前嗯、呃、恶共做的大清洗可以说是表态，或者你说是道歉吗？我觉得就是更多的是表态，就是这样的事情其实是践踏人权。那我们反观一下台湾的转型正义好了，我不会去奢求嗯、呃、国民党的人他去讲什么转型正义的话题，那实在太困难了。可是啊。如果你是在听这个节目的听众，如果你是觉得我们要往前看，不要往后看的人，你可以想一下，只往前看不往后看有多么危险吗？你能想象一个伤痕不被接受，家族里的阴影不能够被化解，它会带给一个家族多大的痛苦吗？而这对整个社会又有多大的影响？我们可能以为。只要闭上眼睛，或者是这只是发生在某些人身上的事情吗？又不是大家都有的，所以我们就认为这跟公共利益无关。但我要说的是，社会是群体的社会，只要有这样的悲剧没有被妥善的处理，那么它就永远都会在社会的进程上留一道阴影。好，那这边是对苏联的大清洗一个简单的介绍。也希望大家能够知道一件事：任何政权，不管他奉行什么主义，他在想要巩固自己统治的时候，做出来这些手段就是一样的乐色。讲回到书的背景哦，《安魂曲》是在1935年到40年间所写的一套诗。一、嗯、套诗怪怪，就是它是有十个 part， 加上呃头跟尾，投根为一共是二个。左右啦，哈。那么当时写作的背景就是诗人的独生子他被逮捕了，同时还有他的第三任丈夫，他们都因为被怀疑是反革命、反政府 ，whatever， 就这种罪名被抓起来。那诗人相当的痛苦，他曾经跟史达林求情，但是并没有太大的用途。那么，所以他在这个过程之中，他就常常要去探监，而且有无止境的等候。因此，在这个过程之中，他把这个痛苦写下来，写成了安魂《安魂曲》。《安魂曲》写完之后呢，在诗人的生前，从来没有机会在苏俄正式的发表。好、哦，他都是手稿的形式。那可能他给他的朋友看，他的朋友再把这个手稿抄一抄，再给别人看，用这样的方式，嗯、呃，散播开来。那他第一次的正式发表是在德国还是意大利吧？很有趣。总之，在安娜阿赫玛托瓦的生前，这一组诗呢，从来没有在俄国正式的印行发布过。所以，当然啦，如果你单讲这个文学面的话呢，他的手稿因为曾经有过不同时期的修改，到底哪一部是正本，可能在所有的文坛还是有点争议的。那说到《安魂曲》的本身呢，你可以说它是长诗，好，故事性的长诗，叙事性的长诗啦。对不起，但是，嗯、呃，也可以说它是组诗，就前面有说它是很多部分组在一起的一套诗歌。用一套不知道会不会怪怪的。那我这边先念一小段它最快至人口的段落：静静的顿河，静静的流，黄色的月亮跨进门楼，月亮歪戴带帽子一顶。走进屋来，看见一个人影，这是个女人，身患疾病；这是个女人，孤苦伶仃，丈夫在坟里，儿子坐监牢，请你们都为我祈祷。这是安魂曲里面相当脍炙人口的一个段落。那么，在她的儿子被抓之后呢？刚，不知道我们讲到她的第三任丈夫，也是同样时间被抓进了呃劳改营。所以在安魂曲的描写里面。他的诗的风格也是有一些改变、哦、你可以看到还是蛮象征主义的啦。他会用一些比较抽象性的描写，可是对于痛苦的描写相当的深刻而且赤裸。他曾经把他在这个安魂曲里面的诗句念给同样也是有亲人坐牢的这个朋友听，那对方听完之后跟他说：“我觉得痛苦，但我同时也觉得幸福。”这有一点呼应到我前面说艺术的重要性，它是一个人类情感的表达。我们在表达一个感情的时候，当然就打电话或者是呃跟朋友就是聊天去宣泄情绪是一个方式，你大哭一场也是方式。但是你用艺术的方式表现出来，它可以得到某种频率的共鸣。我认为那种引发共鸣的这个情绪或这个作品。它是人类在情感传达上的一个很重要的工具，不知道这样讲有没有一点抽象啊？就是我觉得互相聊天啊，倒乐色、倒苦水，的确是能够很有效地平复你当下的情绪嘛，对吧？我们心情不好的时候，总是会跟别人抱怨吧。以前用电话线，可能用网络，但除了这个之外呢，你的痛苦，你失去。亲人，或者是失去你所爱的，呃，任何一样事物的痛苦。当你看到一幅画，这幅画也是同样在描写失落的痛苦的时候，你会有一种不是只是宣泄情绪的感受啊！我知道我要说的是，你会感觉到你的情绪被另外一个人稳稳的接住，他跟你在同一个频道上。因为我们跟别人抱怨痛苦，就是啊，我跟你说，我遇到一件很糟的事，或者是非常伤心的，说我碰到了什么悲剧。但对方在接收的时候，即使他有过类似的经验，都不一定能跟你在相同的频道上，因为我们在用语言互相交流的时候，我觉得那是有一个差距的。哦，一来一往，那是那是支持，但那不是感觉我的痛苦。通到了一个频道，而这个频道与我的痛苦相通。但是，我认为艺术带来的是这种频道相通的理解的痛苦感受。所以，为什么诗人在把他的诗念给同样是难友的这个同同才听的时候，对方会说：“我觉得痛苦，但我也觉得幸福。”因为有人跟你在同一个频道，感受同样的痛苦，的确让你觉得不这么孤单，也会有一种。幸福的感觉，虽然这个幸福来的是那么的苦涩，哇！我发现今天讲的好沉重哦。但这本书还没有讲完，我们其实已经介绍完《安魂曲》的部分了啦。但我还是对于诗人他后来遭遇到的一些其他的事情，还是想要跟大家分享。那会放在下一集。接下来我们要讲这个诗人，他后面还有两部剧作《战争组曲》。以及没有英雄的叙事史哦，这也都会联动到他本身在苏二所啊、呃、遭遇的一些人生故事。不知道你喜不喜欢今天的节目？我们讲的有点沉重，但是也希望你能够给我一些反馈。如果你想找到我的话，可以去 Instagram 或者 Facebook 搜寻“半瓶水响叮当哔哩哔哩啦啦啦”，那这在那边都可以跟我对话。那也希望你把这个频道按下订阅。如果你喜欢，麻烦你分享出去；你不喜欢，哎，也麻烦你分享一下吧，能够冲高一下订阅量跟那个。嗯、哦，这个叫什么月听量吗？真的对我也蛮重要的。再来是我们这个节目是有赞助商的，如果听到这边真的要帮你比个赞哈。那我们的赞助商是我们的宠喵爱犬商行，在 Facebook、Instagram 以及虾皮卖场搜寻“宠喵爱犬”，都可以找到我的干爹宠喵爱犬商行哦。他在 Facebook、Instagram 提供了相当多养宠物需要的尝试，那也会不定期推出一些产。品好看，如果你有养猫的话，非常推荐你去买他们家的产品，好吗？他们的产品组合都相当的优惠啊。那今天的节目就到这边，非常感谢你的收听，那我们下一次再见喽，拜拜。